0: Boa noite, família, boa noite, igreja, graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Amém, é isso aí, glória a Deus. É, hoje nós vamos fechar a nossa série de mensagens, família Holy, e talvez você não nos acompanhou até aqui, eu tenho insistido nesse aviso em todas as mensagens, mas hoje eu prometo que é a última vez que eu vou falar isso. Se você não pegou as outras mensagens, volte nas nossas plataformas. YouTube, Spotify, Deezer, o que você preferir. E pegue desde o início, para que você entenda a construção e por que nós chegamos aqui desse jeito e por que que o que vai acontecer nessa noite vai acontecer. Vai ser importante para você retomar, no seu tempo com Deus, na sua semana, as pregações ali da série Família Role São cinco no total, contando hoje, uma mensagem de introdução, que eu preguei num domingo pela manhã, e de, no último domingo de janeiro. E aí, os quatro sábados de fevereiro, compõem, então, a mensagem. E terminamos hoje com o título, Um Lugar para o Espírito Morar. Amém? Amém. Eu creio que você quer ser esse lugar, porque você já cantou. E talvez você tenha começado a cantar meio assim, desatento, mas eu sei que o Espírito te deu consciência do que você está cantando. Acho que você quer ser a casa favorita. Só que assim, gente, não tem como ser casa do Espírito Santo sozinho. O Espírito Santo não mora num tijolo. Amém? Você é só um tijolo nesse edifício, nessa casa. E não tem como o Espírito Santo morar só em você. E aí você é muito pequeno para ser chamado de casa de Deus, casa do Espírito. E nós vamos entender na palavra de hoje que nós formamos esse lugar. Nós somos um edifício para o Espírito Santo morar, uma casa para o Espírito Santo morar. O apóstolo Paulo ele usa... Tem alguma coisa apitando ali? Ok, parou. O apóstolo Paulo ele usa três figuras para ilustrar para explicar o que é a igreja. A primeira é que nós somos uma família para o pai, até por isso o nome dessa série é Família Holy, para que nós entendamos que estamos aqui como filhos de um mesmo pai, portanto somos irmãos, somos uma família para o pai. Nós também vimos durante essa série que nós somos um corpo, membros diferentes, claro, mas membros de um mesmo corpo, o corpo de Cristo, a igreja, e hoje nós vamos ver que nós também somos uma morada ou uma casa, um edifício para o Espírito, o Espírito Santo, porque a igreja, ela só é igreja de verdade quando ela se relaciona com Deus na sua completude, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, e nós temos o desejo de que Deus cumpra a promessa dEle nas nossas vidas, eu individualmente tenho esse desejo e eu creio que você, se você é um pouquinho inteligente, você também quer que Deus cumpra a promessa dEle na sua vida. E tem uma promessa que ela é muito clara e ela já está acessível. É como quando você vai receber um valor do governo e aí ele não vai na tua casa te entregar, ele não vai botar o dinheiro para dentro da tua casa, mas ele vai deixar disponível. E aí você tem que ir até o banco ou ir até o site, ou enfim, a qualquer ferramenta que se usa hoje, para você sacar esse dinheiro, mas se você não for lá sacar, ele vai ficar lá pendente, Ele ninguém vai te obrigar a pegar esse prêmio, essa promessa, e da mesma forma, a promessa que nós vamos falar hoje é um, esse tipo de promessa, uma promessa que já foi contemplada, Deus já cumpriu, Deus já falou, chegou o dia, agora está disponível, está disponível para quem? A promessa descreve que é para toda a carne, ou toda a humanidade, falando que não tem mais aquela distinção entre judeu e grego, e gentil, e brasileiro e argentino, nem russo e ucraniano, não há mais essa distinção, porque não é para um povo específico, um povo localizado, mas para aqueles que são chamados filhos de Deus, e que foram salvos por meio de Cristo Jesus, com fé meio da fé, não por obras, obras para que ninguém se glorie, mas que na fé foram contemplados junto com Cristo Jesus para essa promessa. E essa promessa está descrita no profeta chamado Joel. Joel, ele devia ser um cara legal, Joel é o nome de um gente fina. Se ele vivesse nos dias de hoje, provavelmente você ia gostar. Você fala, Joel, meu irmão, gosto dele. Porque ele traz uma profecia escatológica, mas ela também traz uma profecia da inauguração de um novo ciclo do povo de Deus. E nós vamos ler o que Paulo fala aos Efésios, no capítulo 2, para entender o que que essa essa promessa cumprida significa para nós hoje. Então abra sua Bíblia no livro ou na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 11. Eu vou ler até o final do capítulo, versículo 22. E você pode me acompanhar pela sua Bíblia. A minha versão é NAA, mas fique à vontade para acompanhar na tela também. Está escrito assim. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão que é feita na carne por mãos humanas. Ponto, aí. parênteses, olha aqui para mim. Ele está falando para um grupo que não era judeu, eram gregos. E ele, os gregos eram chamados de gentios, incircuncisos, porque eles não faziam parte de uma aliança. A aliança que nós chamamos hoje de antiga, era a aliança que Deus fez com o povo de Israel em Abraão, que era a decepação do prepúcio do homem, que era descendente de Israel, então havia uma marca na carne, que simbolizava a aliança de um povo com Deus, e ele está falando assim, ó, lembre-se que vocês não eram povo de Deus, vocês não faziam parte daquela aliança, pelo contrário, vocês eram chamados de sem aliança, sem aliança por aqueles que têm aliança, é isso que ele está dizendo aqui, eu sei que as palavras ficam um pouco misteriosas quando a gente perde o contexto, mas eu acho que aqui consegui esclarecer para você. Não eram judeus, mas já eram convertidos em Cristo Jesus. E aí Paulo está escrevendo isso aí para eles, voltando no 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui acho que esclareceu bem. Vamos para o 13, olha só. Mas agora, em Cristo Jesus... Vocês, que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Parênteses aqui, olha para mim. Jesus está falando, ó, vocês não são judeu, mas agora vocês estão em Cristo Jesus. E por estarem em Cristo Jesus, por se aproximarem de Jesus... Vocês estão se aproximando dos judeus, por quê? Porque os judeus que creram em Jesus também estão se aproximando dele. E quando duas pessoas se aproximam da mesma pessoa, o que acontece? Elas se aproximam entre elas. Então é uma coisa meio fácil de entender, mas que precisa ficar claro, que toda vez que a gente se aproxima de Jesus, é inevitável que a gente se aproxima se aproxime de quem também está se aproximando de Jesus, e foi isso que aconteceu com os gregos e com os judeus, eles não se gostavam, eles tinham um certo ranço um do outro, mas eles estavam se tornando irmãos em Cristo Jesus, e aqui Paulo está descrevendo isso. Agora olha só, no versículo 17, e quando veio Cristo, não, isso aqui eu já li, é o 18, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. 19, Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas com cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele, todo o edifício, bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor quer falar conosco. Eu sei que o Senhor já está falando. Eu sei que o Senhor tem uma promessa e por meio do teu sangue nós temos acesso a ela. Eu peço que a tua palavra nos leve até o lugar de tomarmos posse dessa promessa, sermos contemplados com ela e vivemos algo novo, vivemos a experiência eterna de sermos casa, morada para o teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Amém? Fala um pouquinho mais alto só para você não perder a vida aqui, Amém? amém? É isso aí. Eu quero que você reaja bem assim, porque aí você mantém no pique. Porque às vezes eu vou muito no pique e aí você vai ficando meio para trás. Mas se você estiver reagindo comigo, você vai acompanhar tranquilamente porque Deus vai estar falando com você e você vai estar sendo alimentado e transformado pela palavra de Deus. Hoje a pregação tem um objetivo, ensinar a destravar os céus e deixar o Espírito Santo fluir nas nossas vidas. Esse é o objetivo dessa pregação. Mostrar para nós como que a gente faz para a promessa que Deus fez para nós, no profeta Joel, se cumpriu na igreja, no dia de Pentecostes, quando a igreja estava reunida e veio do céu um som, de repente, e encheu a casa, e todos que estavam ali orando foram cheios do Espírito Santo. Essa promessa que diz que Ele derramaria o Seu Espírito sobre toda a carne, sem mais distinção de judeu e grego, ou gentil, ou qualquer outro povo. Ele disse que, no derramar do Espírito, os filhos e filhas profetizariam. Quem aqui é filho ou filha de Deus? Levanta a mão, por favor. Pois é, você não precisa ter o dom da profecia para profetizar, porque se o Espírito estiver em você, você é habilitado para profetizar. E essa promessa você pode acessar. E eu vou te mostrar, na palavra de Deus, como acessar essa promessa. Mas essa mesma promessa que foi feita e profetizada por Joel, diz que os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, quantos querem ter uma visão da face de Deus, ou da glória de Deus, ou serem batizados com uma experiência sobrenatural, levanta de verdade a sua mão, mostra para Deus que você quer mesmo, então você pode, você já foi contemplado por essa promessa, só que você precisa acessar, destravar isso, e trazer isso para a sua vida, a palavra vai nos ensinar, e essa mesma promessa, essa mesma profecia de Joel diz que os velhos teriam sonhos, quem aqui é velho? Levanta a mão. <risos> tem os velhos, uns tocando o cotovelo do outro, levanta aí, levanta aí. Não, aqui eu quero interpretar essa velhice de uma outra forma com vocês. Claro que a velhice aqui é velho de idade mesmo. Mas muito provavelmente o que o apóstolo Pedro estava falando e o profeta Joel estavam falando de velhos aqui, tem gente nesse lugar que já tem mais idade do que os velhos que ele estava dizendo. Porque na época de Jesus, a expectativa de vida era muito baixa. Era entre 35 e 40 anos de idade. Então, temos velhos aqui, amém? <risos> mas, tirando isso um pouco de lado, eu queria trazer uma interpretação para nós, que cabesse num ministério de juventude como nós nosso, numa família jovem como a nossa. Talvez você não seja velho de idade, mas você seja velho na fé. E as marcas do cansaço, da rotina da religiosidade, da, do padrão, do dia a dia, já estejam impressas no seu espírito, e você seja como um velho, acostumado com o normal, que reclama quando as coisas saem um pouco do controle. Hum, hoje o culto estava muito quentinho para o meu gosto, gosto de ficar na minha. Hum, hoje eles falaram muito alto, hum, hoje eles cantaram mais música, menos música, e começa. você tem um espírito envelhecido, porque está muito tempo na fé e na casa de Deus. Deus vai voltar a te dar sonhos se você acessar essa promessa. Se o Espírito Santo te encher sonhos, e não é qualquer tipo de sonho, não são os nossos sonhos, são sonhos mais altos do que, o nossos, que os nossos, como o céu é mais alto do que a terra. Estamos cobertos, não dá para olhar para o céu, mas o céu é bem mais alto do que a terra, você sabe disso. Tanto quanto os montes são mais altos do que o mar. É nessa discrepância que Deus quer te revelar sonhos. Não os teus sonhos normais, não o o processo de arquivamento de memória que o teu cérebro faz enquanto você dorme. Sonhos espirituais e reais. Mais reais do que a própria realidade que nós temos ao nosso redor. Sonhos que estão no coração de Deus. E Ele vai comunicar a você. Sonhos que você vai falar assim, Deus, isso é impossível. E Deus vai falar assim, é, para você, abençoado. Mas eu estou te enchendo do meu espírito. E é não só sonhar, você vai crer. E não só crer, você vai profetizar. E não só profetizar, você vai participar da construção desses sonhos nessa terra. Porque essa promessa foi dada a nós. Só que Ele não para aí nessa promessa de... E eu estou lá em Atos 2, caso você queira depois reler a promessa, ou vai em Joel. Mas... A promessa também diz que nós teríamos prodígios, Deus mostraria prodígios, prodígios são demonstrações de poder, eu sei que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada do que uma espada de dois gumes, e quando ela é pregada, ela faz uma obra de transformação, de convencimento no nosso espírito e nos leva a viver uma vida com Jesus, mas... O Evangelho não é só palavras de persuasão humana, o Evangelho é também demonstração de poder, e o Espírito nos habilita a pregar o Evangelho com palavras, como Pedro se levantou para pregar diante daquele povo, com muita coragem, intrepidez, unção, mas ele também nos habilita a pregar o Evangelho com demonstração de poder, porque Deus disse que mostraria prodígios com a pregação do Evangelho, e que sinais e maravilhas acompanhariam a igreja. E se você é a igreja, se você é o edifício, é a casa do Espírito Santo comigo, nós juntos aqui, você pode ser usado para que Deus manifeste poder e prodígios aqui na terra, e no céu, e enfim, onde você estiver aí. Mas no céu aqui não é o céu espiritual, no céu é no alto, coisas que todo mundo vê. E também sinais. E a gente pode pedir sinal para Deus testificar. Como o Tiago usou, e eu quero pegar o exemplo que ele trouxe aqui na consagração. Às vezes nós estamos sendo curados e Deus dá um sinal de que estamos sendo curados, porque parece que está queimando. Isso é um sinal, é uma testificação. E quando a gente é cheio do Espírito, e nós pregamos a palavra, e nós liberamos cura, nós oramos por cura, e nós profetizamos a vontade de Deus sobre a vida dos enfermos, Deus revela com sinais. E quantos querem revelar sinais de que Deus é vivo, poderoso e Ele é acessível àqueles que estão ao nosso redor? Levanta a mão bem alto para eu ver se você tem vontade de revelar o seu Deus, porque está disponível nessa promessa também. Então vamos entender, no texto de Paulo, não no texto de Atos, como que eu alcanço essa promessa, porque a promessa está ligada à primeira linha do que Joel profetizou. E Pedro repetiu, falando que era a hora do cumprimento. E derramarei o meu Espírito. Como que a gente se prepara para o Espírito se derramar? Ou ser derramado sobre nós? É aqui que está a chave. Não adianta a gente ficar forçando as outras coisas se a gente não estiver pronto para o Espírito se derramar. E esse texto de Efésios, Paulo dá a chave. Paulo destrava isso para nós. Por isso, o objetivo dessa pregação é destravar o fluir do céu sobre as nossas vidas, o fluir do Espírito em nós, como família, como ministério. Porque assim, gente, é bem comum crentes viverem frustrações recorrentes na sua vida com Deus, porque parece que Deus não fala, que Deus não age na vida dele. Todo mundo teve uma experiência, menos eu. E eu vou no culto todo sábado e Deus não me toca. Todo mundo passa por uma fase assim. Mas hoje a palavra vai nos ensinar qual tem que ser a inclinação, a postura do nosso coração para que isso aconteça. E eu estou gastando tempo na introdução, fique tranquilo, porque é muito simples. É muito, muito simples mesmo. Mas eu preciso que você queira, queira muito que o Espírito seja derramado sobre sua vida. Porque a revelação de Deus vem quando nós o buscarmos, mas de todo o coração. Não dá para buscar a Deus como se fosse só mais qualquer coisa. Só mais um objetivo na minha meta de 2022. Não. Tem que ser de todo o coração. A prioridade, primeiro lugar das nossas vidas. Se a gente tem que queimar por desejar a revelação de Deus, e aí o Espírito vai vir, mas preste bastante atenção, porque enquanto eu falo, o Espírito está tentando te incendiar, incendiar lá dentro, para que você queira, para que ao final dessa mensagem, você esteja aqui no altar, de coração aberto, para que Ele seja derramado, porque Deus não vai desperdiçar óleo, Deus não vai desperdiçar unção, e dá dá para ele se manifestar de forma gloriosa, poderosa, rasgar o céu, e no mesmo lugar, ter pessoas que vão ficar assim, "Hum, nem é, e começar a escarnecer, está escrito que tinha gente que estava junto e começou a escarnecer, então se você não quiser, se você não tiver disposição de coração, se você não for inclinando, à medida que a palavra é pregada, o seu coração ao altar do Senhor, pode ser que você saia daqui nessa noite escarnecendo, duvidando, tirando sarro, justificando, ah, os outros devem estar fingindo, porque não aconteceu comigo, é a disposição do nosso coração de querer a promessa de Deus se cumprindo na nossa vida, e nós precisamos queimar mais por Jesus, a gente ainda tem lenha para queimar, então põe no altar para queimar, chama a presença do fogo do Espírito para a sua vida nessa noite, você precisa querer isso meu irmão, Você precisa desejar isso com todas as suas forças. Mas vamos ali então para a primeira coisa que a gente tira desse texto aqui de Efésios 2. Para que os céus sejam destravados, nós precisamos ser uma morada do Espírito, certo? Esse é é o tema, uma morada para o Espírito, ou uma casa para o Espírito. Ou um lugar para o Espírito morar, acho que foi isso que eu falei, mas é tudo sinônimo. Só que essa morada não pode ser de qualquer jeito. O Espírito Santo não vai viver num casebre espiritual. Ele não vai viver miseravelmente. Ele não vai residir miseravelmente. Essa morada, primeiro ponto, precisa ser uma casa de paz. Se vocês perceberam, o primeiro efeito que o apóstolo Paulo está dizendo que o sangue de Jesus causou entre os povos, judeus e não judeus, foi o quê? A paz. Ele evangelizou a paz aos gentios. Ele evangelizou a paz aos judeus. E ele destruiu no seu próprio corpo a barreira da inimizade. Então, a primeira coisa, para que os céus sejam destravados nesse lugar, nós precisamos ser uma casa de paz para o Espírito Santo morar. Ele não mora na contenda, Ele não mora em casas divididas, mas unidas pelo sangue de Jesus. Porque, vamos lá, Jesus te salvou e te aproximou dele. Jesus salvou o seu irmão e aproximou o seu irmão dele. Logo, ele te aproximou do seu irmão. É uma lógica básica. E não dá para continuar vivendo em inimizade. Porque ele quebrou a barreira da inimizade. Ele nos deu a paz com Ele, com Deus, mas também a paz uns com os outros. E para sermos um edifício bem ajustado, que é esse o termo que Paulo fala aqui nesse texto, nós precisamos ser uma casa de paz. Toda vez que eu e você promovemos ou cultivamos a inimizade no meio da igreja, preste bem atenção, Nós estamos repelindo o Espírito Santo das nossas vidas. Nós estamos apagando o fogo do Espírito nas nossas vidas. O apóstolo João diz que é impossível você amar a Deus e odiar o seu irmão que você vê. Porque você odiar o seu irmão é odiar o corpo do seu Deus. É odiar o corpo de Jesus você sustentar, provocar ou cultivar a inimizade, a mágoa, o rancor, o ódio, as encrencas, você está repelindo a manifestação do Espírito Santo na sua vida. E talvez você ache que você ama muito a Deus e teu coração seja sincero nisso. Mas você continua odiando ou causando confusão com seu irmão. Você continua cultivando esses sentimentos, essas situações ruins. Pior ainda, você provoca esse tipo de coisa. E aí você fala, nossa, parece que o Espírito Santo não me gosta. Não é que ele não te gosta, cara. É que ele não é mendigo para morar em barraca. Uma casa destruída pela confusão, pela intriga, pela guerra. Não. O Espírito nos ajusta para sermos uma casa de paz para o Espírito morar. O Espírito Santo tem o céu, cara. A gente tem que, no mínimo, querer compensar um pouco, assim, oh, Espírito Santo, misericórdia, é é simples, mas é de coração, Aquela, aquela fala de mãe, né? Ah, é simples, mas é de coração, tá bom? É humilde, mas é de coração, dá o nosso melhor. E isso implica em amarmos uns aos outros até que haja paz entre nós. O apóstolo Paulo fala aos romanos, mantenha a paz, se possível, com todos. Faça o possível para manter a paz com todos. Porque isso mantém o Espírito Santo queimando em nós e no nosso meio. Isso mantém uma conexão com o céu e os milagres acontecendo. E tudo isso que está na promessa se cumprindo nas nossas vidas. Mas a primeira coisa que você precisa olhar hoje é, será que... Você não está sendo um promotor de guerra, de intriga, de confusão? Será que você não está cultivando, que aí não é você que promoveu, mas você sofreu e você cultivou, você alimentou aquilo e permitiu que o inimigo, Satanás, continuasse gerando ódio, briga, intriga, divisão? Não. Um tijolo sozinho não faz uma casa. Uma tábua não faz uma casa. Um tijolo sozinho, ele é mais facilmente confundido com um entulho. Uma tábua solta é muito mais parecida com sujeira do que com uma peça ou um elemento da casa do Deus Altíssimo. Por isso, nós precisamos ser evangelizados pela paz. Em outras palavras, tem uma boa notícia, meu irmão. Você já foi habilitado por Deus para perdoar. Você já foi habilitado por Deus para domar, para amansar os seus ímpetos carnais e parar de de provocar briga. Você já foi habilitado por Deus com domínio próprio, para você colocar uma rédea no seu pecado ou na sua inclinação pecaminosa e promover a paz. Porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. E onde há guerra, não há nem justiça, muito menos alegria. Por isso nós precisamos ser uma casa de paz. Esse é o primeiro ponto que Paulo nos ensina. Um lugar para o espírito morar, mas tem que ser um lugar de paz. Segunda coisa, há ah, antes ainda de ir para o segundo, um exemplo bíblico bem importante. Deus leva isso tão a sério, de paz entre os irmãos no culto, que Ele fala assim, se você tem algo contra o teu irmão e você veio adorar a Deus, ofertar... Ali ainda era o modelo de culto da velha aliança, do templo dos judeus. Então, tenta imaginar, não é o culto como é hoje. Mas assim, quando os os filhos de Deus, o povo de Deus ia adorar, eles levavam uma oferta para sacrificar no altar. Os mais pobres levavam pombinhas, assim, rolinhas, e os mais abastados tinham grandes oferendas ali, bois e tal. Mas o ponto aqui não é esse, o ponto é que quando um irmão ou um integrante do povo de Deus chegava diante do altar para adorar, para prestar o seu culto, Deus fala assim, ó, se você tem alguma coisa contra algum dos seus irmãos, deixa a tua oferta aí, não põe fogo, não faz nada, deixa aí e vai se reconciliar com o teu irmão. Depois volta e adora. Basicamente, Deus está falando assim, eu não recebo a adoração de quem está de birra com os outros, de quem está de mal. Eu não recebo a adoração, eu não me apresento, eu não me revelo, eu não me manifesto no meio da confusão e da briga. Isso é tão sério para Deus, que Ele fecha os céus quando esse tipo de coisa acontece. Agora sim, segunda coisa. Opa! Quase. Uma casa, mas não uma casa qualquer, uma casa que cresce. Porque a revelação de Deus é progressiva e gradual. Ou seja, o Espírito Santo continua sendo derramado sobre a terra. Deus continua se revelando. Então, aquilo que recebe o derramar do Espírito precisa continuar crescendo. Então, uma casa, mas uma casa que cresce. Porque, olha só, o maior motivo para paralisia espiritual ou a paralisia do crescimento espiritual, é pensar demais em si mesmo. Nós paramos de crescer na vida com Deus quando a gente começa a pensar demais em nós mesmos. Quando a gente se apaixona pelo espelho. Quando a gente se... quando a gente se reveste das nossas próprias necessidades e só fica olhando para nós mesmos para crescer espiritualmente, a gente precisa querer servir o outro, porque quando tiramos o foco de nós mesmos e miramos na família, no corpo, no edifício que nós somos para Deus, os milagres começam a acontecer, já assistiram aquele filme da Netflix, chama Toque, Toque, alguém, levanta a mão. Só para eu... Levanta assim, fica só para eu dar uma olhada. É, então eu vou dar um monte de spoiler agora, para baixar. Bem-aventurados vós que assistiram o filme antes do pastor contar no púlpito. Ah, é de 2018, sei que se vire, Tem quase quatro anos já que lançou. O filme é assim, ele, é um, ele não é uma grande obra de Hollywood. Ele deve ser mais barato do que, sei lá, fazer esse culto aqui. Porque é realmente bem simples o filme. Mas ele tem uma lição bem importante. É um filme sobre o toque, transtorno, transtorno obsessivo compulsivo. E um psiquiatra, um, um terapeuta, vou chamar terapeuta para não errar, porque daí todo mundo é meio terapeuta nessa área. É, o terapeuta, ele marcou, sem querer ou não, o filme não esclarece isso, horário com vários pacientes ao mesmo tempo. E ele trata o toque E ele se atrasa para chegar... No consultório nesse dia, e o filme se passa na sala de espera, no consultório ali, com esses seis pacientes de toque interagindo entre eles. E cada um tem um toque mais bizarro do que o outro. Eu esqueci o nome daquele que fala um monte de palavrão: Torrete, é, Torrete. Torrete, ou, enfim, a, a, a fala que você entender aí melhor. Ele tem lá um síndrome de Torete, que ele começa compulsivamente a falar palavrão, e é engraçado, é, é bizarro, é meio da dó, porque você fica imaginando como deve ser a vida do cara, mas assim, é, é engraçado. outros não Outro não consegue pisar na linha de jeito nenhum, ele fica assim, e aí tudo ele não consegue encostar em linha e tal, então ele sofre muito. E aí tem vários outros tipos de toque ali também. Resumindo para pegar a lição desse filme. Eles, interagindo uns com os outros, todos os seis, se eu não me engano, manifestam o seu transtorno ali. Mas o transtorno, ele milagrosamente some em momentos específicos, que são os momentos em que eles começam a tentar ajudar o outro. Quando uma pessoa que tem toque naquele filme, começa a prestar atenção no problema do outro e ajudar o outro a resolver o toque dele perde força. Porque o toque, ele vem diante de uma obsessão, uma compulsão, porque aquele paciente, ele olha muito para si mesmo, para o seu próprio problema, e aquilo deixa ele ainda mais ansioso, mais nervoso e mais vítima do próprio problema. Mas quando ele para de prestar atenção no problema dele, começa a prestar atenção no outro e a ajudar, o toque não se manifesta. E o mal do nosso tempo, ansiedade, depressão, estão muito vinculados a essa postura que a gente tem de olhar muito para o nosso próprio problema. De ficarmos obsessivos, em resolver o nosso próprio problema, o meu problema, o meu problema, o meu problema e os meus. Então, enquanto minha vida não tiver zerada, eu não ajudo ninguém, eu não sirvo não. Porque não enquanto eu não tiver perfeito, eu não vou servir no louvor. Porque eu tenho que ser perfeito. E a gente fica obsessivo diante dos nossos problemas. E o problema começa a ganhar mais força, mais força, mais força, mais força. E a gente vai caindo, quando na verdade o segredo para a gente... Tirar a força dos nossos problemas é começar a tentar resolver o dos outros. Porque o foco muda. Eu passo a esticar minha mão para servir, e eu não tenho mais tanto tempo para prestar atenção no que eu não consigo, no que eu não posso, ou nos meus problemas. E se eu entro num corpo que tem isso como padrão de vida, de relacionamento, naturalmente, alguém vai vir e vai começar a me ajudar mas a gente precisa tirar o foco do nosso próprio problema. Antes disso, a gente precisa tirar o foco de nós mesmos. Porque senão nós não vamos crescer. O crente que se acha salvo e se guarda para não perder a salvação, coisa que eu não acredito que aconteça, mas se guarda para não perder a salvação e esquece de evangelizar, de pregar a palavra, de viver o evangelho para mostrar Jesus para as outras pessoas ele dificilmente vai viver uma vida com Deus de verdade. Porque o Espírito Santo não é derramado para quem quer ficar se isolando e se preservando. O Espírito Santo é derramado para quem quer profetizar. O Espírito Santo é derramado sobre quem quer ter visão. O Espírito Santo é derramado sobre quem quer sonhar e sonhar alto, sonhar com Deus. O Espírito Santo é derramado sobre quem quer demonstrar poder do Evangelho para as pessoas, para mostrar sinais de que o nosso Deus é vivo e real. O Espírito Santo só é derramado para aqueles que querem crescer. Então para destravar o céu sobre nós e sobre as nossas vidas, sobre esse lugar nós precisamos querer crescer porque o Espírito quer continuar se derramando. A revelação não acabou. Ele quer continuar se mostrando para nós. Porque aí, quando tiramos o foco de nós mesmos e miramos no outro, na família, na edificação do corpo, os milagres começam a acontecer de forma mais frequente. Porque a gente começa a orar mais pelo outro. As curas começam a acontecer de forma mais frequente. Quantas vezes você orou por si mesmo e foi curado? Agora, quantas vezes você orou pelos outros e os outros foram curados? Percebe a diferença? Eu vou ser bem sincero com você. Nenhuma vez que eu orei por mim mesmo para eu ser curado, eu fui curado. Talvez você tenha tido essa grata experiência. Eu nunca tive. Eu sempre precisei quebrar o meu orgulho e pedir para alguém orar por mim porque eu não estava bem. Sempre. E Deus me ensinou, mas eu para crescer precisei me voltar para o outro, até para pedir ajuda. Porque para gerar crescimento a gente precisa edificar uns aos outros. Ninguém é profeta sobre si mesmo, ninguém profetiza para si mesmo, ninguém tem visão para si mesmo, ninguém tem sonhos para si mesmo, ninguém mostra poder para si mesmo. Você não fica dentro do quarto mostrando poder na frente do espelho. É para revelar Jesus para as outras pessoas, para gerar crescimento na igreja, no corpo. Então você precisa querer crescer e gerar crescimento no lugar onde Deus chamou você para ser família. Porque não dá para ficar voltado para si. É necessário querer crescer. Poder, não é poder para a gente brincar de arminha espiritual. Não é para a gente brincar de mágica. Poder, revelação, profecia. É para edificar o outro. É para servir a igreja. É para glorificar Jesus nas nações. Amém? Amém? Um pouquinho mais forte, vem comigo, amém. Amém. Isso, vem junto. Mas precisamos ser uma casa de paz. Precisamos ser uma casa que cresce. E terceiro, nós precisamos ser uma casa inabalável. Jesus é a pedra angular. Paulo falou isso aqui nesse texto. Que garante que essa estrutura, esse edifício, essa casa que é feita para o Espírito, ela não vai ser abalada, porque ela não está sendo colocada sobre figuras humanas, mas sobre uma pedra angular, ou seja, uma pedra de base que dá a sustentação, que é Cristo Jesus, e sobre os apóstolos e profetas, ou sobre a doutrina, o ensino dos apóstolos e dos profetas, que é a explicação de Jesus, então nós precisamos estar, estar próximos, estar em Jesus, para que isso aqui não seja feito do nosso jeito, porque se for feito do nosso jeito, do jeito que eu acho, de acordo com as minhas próprias convicções, de acordo com a forma que eu aprendi desde criança, vai cair, e o Espírito Santo não mora em casas abaláveis, o Espírito Santo não mora em casas que são construídas sobre areia, areia é aquilo que que desmancha diante da tempestade. Por quê? Porque são as nossas convicções, o nosso jeito, a nossa religiosidade. Nós precisamos construir essa casa em um firme fundamento chamado Cristo Jesus. Ou seja, é do jeito dEle do jeito de mais ninguém. E o jeito dEle é o jeito de paz. É o jeito de crescimento. É o jeito de... Fugiu? Inabalável. Perdão, fugiu a palavra. Cristo não pode ser abalado. Ele apresentou a nós um reino inabalável, um reino eterno. Então, a casa que Ele preparou para o Espírito morar, a igreja, a família de Deus, nós, eu e você, Ministério Holy, Família Holy, não podemos estar fundamentados em qualquer coisa. Não podemos estar fundamentados no que a, a moda está dizendo que tem que ser. Se daqui 10 dias a gente entender que as luzes do culto tem que ficar acesas, vai acender, porque isso não é fundamento. Mas uma coisa nunca vai mudar nesse púlpito e nesse lugar. Jesus é o nosso Senhor, Ele é a pedra fundamental no qual estamos sendo edificados. Para sempre será Cristo Jesus em nós a esperança da glória. É isso que nos garante que permanecemos inabaláveis. Jesus, Filho de Deus, é o nosso Senhor e é do jeito dEle, e é para Ele que nós estamos sendo edificados para o Espírito dEle morar. Mas nós precisamos olhar com muito carinho e cuidado para os profetas e apóstolos, e construir uma igreja, um ministério, uma família de acordo com os padrões bíblicos. Pensa assim, se um personagem bíblico ali, Timóteo, Segunda geração de apóstolos. Se ele chegasse aqui hoje, faria sentido para ele isso aqui ser uma igreja? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Se o nosso entendimento de igreja está muito diferente do que Deus revelou que é a igreja. A primeira coisa que Timóteo olharia é se nós nos comportamos como uma família para o pai, ou seja, se nós somos de fato irmãos. Talvez a segunda coisa que Timóteo olharia é, eles são um corpo, eles estão no mesmo Espírito, servindo uns aos outros, edificando uns aos outros. E ele ia olhar, será que o Espírito Santo está aqui? Porque não tem igreja sem Espírito Santo. São três coisas que a gente precisa olhar e perceber se a gente está fazendo do nosso jeito, de uma forma que vai acabar, ou se o que a gente está fazendo aqui é fundamentado em Jesus e é inabalável, porque o Espírito Santo não mora em barraca, o Espírito Santo mora em edifício sólido, firmado sobre a rocha. Então, um lugar para o Espírito morar, temos que ser uma casa de paz, temos que ser uma casa que cresce, temos que ser uma casa inabalável, e temos também que ser uma casa comunitária. Percebe no final do texto, que Paulo está falando, de uma edificação junto. Ele não fala, você está sendo edificado individualmente. Ele fala, não, vocês estão sendo edificados juntos. No versículo 22. Só que o que revela que nós estamos sendo edificados juntos, que nós nos preocupamos com a edificação juntos, é quando o nosso pensamento, antes de vir para o culto, Ele não é mais, o que é melhor para mim? Qual o melhor lugar para eu sentar? Onde eu vou me sentir mais confortável? O que será que Deus vai falar comigo? E Ele passa a ser, o que é melhor para nós? O que é melhor para os meus irmãos? Onde será que eu vou servir melhor? Onde Deus quer me usar? Aonde Deus quer que eu esteja? E o que é que Deus quer ouvir dos nossos lábios? Assim, seremos uma casa comunitária, juntos, construindo e crescendo. Porque, se não crescermos juntos, vamos construir uma casa deformada. Pense assim. Tem uma parede do lado de lá. Tem uma parede do lado de lá. Se eu subo só esse lado e aquele lado não... Está faltando alguma coisa. O telhado não vai ter aonde ficar apoiado. Agora, eu decido continuar. E aí eu coloco o reboco. E aí eu coloco o acabamento. E aí eu pinto essa parede. Mas ali ainda não tem nada. E aí também não tem telhado. E aí eu não posso chamar isso de uma casa. Nós precisamos querer crescer juntos. Ao ponto de não negociar que as pessoas fiquem para trás no crescimento. Ao ponto de falar assim, já que eu estou tendo mais intimidade com Deus, e eles não, ao invés de falar, então eu não ando mais com eles, eu vou falar, eu vou levar a edificação para o meio deles, porque são meus irmãos. Ao invés de lavar as mãos e falar, eles não querem nada com Jesus, vai lá e mostra o Jesus que fez você se apaixonar para eles. Ah, eles já desistiram da vida com Deus, apagou. Hum? Nem tem mais direito o Espírito. Vai lá e derrama o Espírito sobre eles, porque Jesus quer que você transborde do Espírito. Porque são irmãos, e irmãos não ficam para trás. Uma casa não pode ser edificada só de um lado. Um tijolo não pode ficar crescendo sozinho senão daqui a pouco vão chamar de arte moderna e vão colocar lá no Museu do Olho para expor. O Espírito Santo não quer morar numa bizarrice do nosso tempo. Ele quer morar numa casa comunitária, uma casa onde há uma família, um corpo, onde nós todos somos parte desse edifício. Quando buscamos crescer, sem considerar o crescimento das pessoas ao nosso redor. Nós nos tornamos agentes de deformação da casa do Espírito Santo. E quando Jesus vier voltar, quando Jesus voltar, vier buscar a sua igreja, Ele vai perguntar, quem que fez isso na minha casa? E nós precisamos ter esse temor, de nunca escondermos a revelação de Deus. Nunca acharmos que o que Deus falou para nós... É melhor a gente guardar só para ficar melhor do que os outros, só para ser mais espiritual. Nós precisamos querer que os outros também cresçam até se tornarem semelhantes a Jesus. Porque quando buscamos crescer para ser maior que os demais, pensando em si mesmos, o espírito não se manifesta. O espírito trava. E somos responsáveis por bloquear a manifestação livre do Espírito no ambiente do culto. Muitas vezes, o Espírito Santo não se manifesta, porque tem filhos aqui que chegam pensando só neles mesmos. Deus quer falar, o profeta não fala para si mesmo. Deus quer dar visão, a visão não serve para você ficar aguardando. Deus quer te dar sonhos muito maiores do que você, que você não vai conseguir construir sozinho. Deus vai realizar sinais para os outros verem. Através de você, mas para os outros verem. Deus vai dar demonstração de poder para manifestar o reino na vida do outro. E Deus quer fazer tudo isso na sua vida. Mas enquanto você não abre mão de vir aqui esperando o que é que Deus vai fazer por mim, o que que os outros vão fazer por mim, muito possivelmente você continue bloqueando o céu, bloqueando a promessa que já está contemplada e disponível a todos nós. Uma casa de paz. Uma casa inabalável. Uma casa que cresce. E uma casa comunitária. Eu não quero viver algo novo sozinho. E esse tem sido o meu clamor diante de Deus nas últimas madrugadas. Senhor, eu sei que eu vou viver algo novo. O Senhor prometeu, está escrito. Mas não me deixe sozinho. Eu quero todo mundo comigo. Eu quero os meus irmãos queimando por Jesus. Eu quero os meus irmãos fervendo no óleo do Espírito. Eu quero os meus irmãos te buscando, te te vendo, recebendo a tua revelação. Senhor, fala comigo, mas para eu falar com os meus irmãos, para eu servi-los melhor. Esse tem sido um clamor no meu coração. Deus Deus não tem me deixado dormir direito, a culpa acho que é de vocês. Eu quero voltar a dormir, irmão. Ouve aí o que o Espírito diz à igreja, aquele que tem ouvidos ouça. Ele quer que a gente cresça e cresça junto. Ele quer que a gente viva isso, essa promessa. Mas a gente precisa ser uma casa comunitária. E eu sei que às vezes é difícil porque está doendo, porque a nossa necessidade é real. Mas lembre-se, eu vou repetir algo que eu tenho falado muito. O rio de Deus, ele não leva a vida só aonde ele deságua, mas por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. E Ele está nesse lugar. E Deus quer passar por você nesse lugar. Deus quer se manifestar não não só por meio do pastor ou do louvor. Deus quer se manifestar por meio de você, meu irmão. Mas você tem que desbloquear o seu coração. Para o céu começar a fluir e deixar Ele te transformar. Você não vai ser o foco, você não vai ser o alvo, mas você certamente será abençoado se você fizer isso. Certamente, por onde o rio de Deus passar, as coisas vão ser transformadas. Vidas serão libertas, enfermos serão curados, e realidades serão transformadas. Esse é o poder da presença do Espírito Santo numa igreja. Esse é o poder que se manifesta numa casa que o Espírito Santo tem prazer de morar. Mas talvez nós estejamos nos opondo ao Espírito, pensando só em nós mesmos o tempo todo. Não, meu irmão, deixa o Espírito te libertar de você mesmo. Você é muito pequeno, você é muito limitado para o que Deus quer fazer através de você. Deus vai falar com você mas se preocupe antes em o que Deus vai falar através de você. Como você vai servir e abençoar o próximo. Você vai ver o céu se manifestando na sua vida. Eu falo isso com uma convicção inabalável, porque um dia Deus falou comigo e Ele me ensinou que era assim, que eu ia manter... O espírito queimando no meu coração, os milagres acontecendo, o sobrenatural se manifestando. Ele me disse, eu perguntei, Senhor, por que, que já faz seis meses que eu não ouço a Sua voz e nada acontece na minha vida? E o Espírito Santo me disse no meu quarto, numa segunda-feira, Ele falou, por que você está buscando só para você? sai do teu quarto agora e começa a procurar alguém para você orar por cura, e eu vou manifestar a cura, e eu vivi naquele dia a maior experiência de cura da minha vida, e eu nem tenho o dom de cura, Deus só estava querendo provar um ponto, quando eu coloco a minha vida em disposição para servir, para edificar, para manifestar o reino para o outro, os sinais, as maravilhas, os prodígios, iam acompanhar a pregação do Evangelho que Deus tem me dado, mas você também precisa querer... Você precisa abrir o seu coração nessa noite para o Espírito Santo se derramar. E eu vou te convidar a se colocar em pé com o coração aberto, meu irmão. Não se permita roubar de si mesmo a glória que Deus quer manifestar nesse lugar e através da sua vida. Feche seus olhos e comece a orar. Fale com o seu Deus. Quando o Espírito olha para o seu coração, é uma pergunta para você responder para você mesmo. Preste bastante atenção aqui. Olhos fechados, mas preste atenção na minha voz. Quando o Espírito olha para o seu coração, ele vê um tijolo bem ajustado no edifício, na casa dele? Ao ponto de você atrair a sua presença? Ou ele vê uma deformidade que o repele? Como está o seu coração para o derramar do Espírito? Porque a promessa já está disponível. Ele já está se derramando nesse lugar. Ele já está batizando pessoas. Ele já está trazendo profecia para filhos e filhas. Não é que vai, já está. Perceba, abra o seu coração. Ele já está trazendo profecia aos nossos lábios, Ele já está derramando espírito profético sobre filhos e filhas, Ele não vai, Ele já está dando visão, abrindo os olhos espirituais, abrindo os céus para que nós o conheçamos, Ele já está, Ele já está dando sonhos, Ele já está. Mas você precisa querer ser uma casa de paz. Você precisa querer ser uma casa que cresce. Você precisa querer ser uma casa inabalável. Você precisa querer ser uma casa comunitária. O medo de sermos um precisa morrer. Só assim viveremos algo novo dos céus nas nossas vidas. Nele também vocês estão sendo edificados. Junto com os outros. Para serem morada do Espírito de Deus como um ato de fé, você pode abrir seus olhos por um instante. Quantos querem que seus irmãos, ou um, nesse caso um irmão ou uma irmã, seja edificado nessa noite? Levanta a mão. Quanto você deseja que os enfermos saiam curados, mesmo que você não esteja enfermo? Levanta a mão. Fala, eu quero. Eis-me aqui, Senhor. Você quer que Deus fale com um coração quebrantado, que está triste Porque Deus não fala com ele. Você quer? Levanta a mão bem alto se você quer. Deixa Deus te usar, profeta. Quem aqui tem vivido um tempo... Pode baixar as mãos. Olhem para mim. Quem aqui tem vivido um tempo... De escassez de revelação. Pode levantar a mão, sem vergonha. Se for tempo de timidez... É, ok... Mantenha as mãos levantadas bem alto, o máximo que vocês puderem levantar. Porque Deus vai entregar algo muito personalizado e a gente não pode errar agora. Quantos querem muito ouvir a voz de Deus agora com uma palavra personalizada? Mantenha a mão levantada. E eu preciso de muita sinceridade no seu coração. Não bloqueie a ação do Espírito Santo nesse momento responda essa pergunta com muita sinceridade, quantos estariam dispostos a não ouvir a voz de Deus, para que o seu irmão que também levantou a mão, ouvisse a voz dele hoje? Pode baixar sua mão, se esse é o seu caso, só fique levantado se você ainda não está com esse coração, não tenha medo, sem vergonha nenhuma, se você ainda prefere que Deus fale com você do que com o outro, pode manter a mão levantada, não tem problema, não tem problema, Ninguém aqui está sendo julgado Nós estamos sendo juntos edificados Quantos creem que Deus ainda tem mais Para derramar sobre nós? Diga amém com força Amém, diga amém Se você crê nisso Agora você vai se levantar E você vai começar a orar uns pelos outros Vocês vão orar E o Espírito virá como um fogo Como línguas de fogo sobre nós E Ele encherá toda a casa Os filhos e filhas profetizarão ah, os jovens terão visão Ah, os velhos terão sonhos E também Sinais e prodígios vão começar a acontecer Mas você vai começar a orar Você vai começar a orar Você vai procurar alguém e pôr as mãos e orar O Espírito Santo vai se manifestar As águas vão subir Mas suba o nível da sua entrega para que a casa seja edificada Mais poder, Senhor Mais glória Ah, Senhor, mais mais, mais, mais quantos creem que o Senhor está promovendo sinais de testificação aqui nessa noite diga amém então eu decidi fazer foi a Séfora que disse sobre ser como criança, foi né e deixar Deus falar através do que a Lu trouxe para mim ela trouxe um grão e esse grão tá rompido Ela me olhou, pediu para eu pegar Agora eu devolvi na mão dela Esse grão tá rompido Significa que agora ele tá pronto para germinar Amém. A inércia daquilo que estava dentro Foi rompida, foi quebrada A vida vai poder brotar E tem alguém que estava se sentindo assim Sabia que havia sementes em si Que Deus tinha plantado Sonhos, visão chamado mas que estava adormecido e essa é uma noite de despertamento daquilo que estava lá dentro começar a ganhar vida e sair se você é essa pessoa, deixe seu lugar, venha até o altar e se ajoelhe a gente reconhecer nós vamos orar por você mas faça isso se você percebe que algo estava adormecido dentro de você hoje Acordou Porque o fogo faz isso, meu irmão O fogo rompe com a inércia das sementes Obrigado, Lu, você já pode voltar Deixe seu lugar e venha e fique de joelhos O fogo do Espírito já está rompendo Com essa inércia e a vida está começando a brotar eu vou pedir que os irmãos venham e ninguém fique sem alguém, colocar as mãos sobre eles vamos orar, só peça fogo se você não sabe o que orar mas se Deus está te dando palavra profética, traga traga, eles estão de coração aberto deixa Deus falar através de você mas eu queria que ninguém ficasse seja proativo, venha venha e ore por eles, coloque as mãos e ore Deus está fazendo brotar coisas novas sabe esse algo novo que a gente cantou? a gente vai cantar Porque agora não é mais uma expectativa Não é só mais um desejo Agora É uma realidade que o Espírito está gerando aqui Na sua vida, meu irmão Na sua vida, minha irmã Venham, venham Eu preciso de mais gente orando aqui na frente Podem vir, venham, orem com eles Venham, venham Eu preciso de mais, venham Deixa Deus te usar, vem Ore por fogo Por uma semente que brota. Por despertamento. Vai orando. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar. Eu preciso de mais gente orando aqui. Venham, venham. Não fique esperando. Não fique olhando alguém fazer por você. Deus quer te usar. Ore. Espírito Santo, ainda há algo mais que o Senhor deseja fazer. Nós estamos aqui, a casa é sua. Começa a mover o Espírito com revelação, porque o nosso entendimento é limitado, mas o Senhor pode fazer mais. Se move o Espírito Santo com liberdade, porque a casa de fato é sua. Há algo mais que o Senhor deseja fazer, Espírito Santo. Pode falar, nós estamos com os ouvidos atentos. Estabelece agora Fogo em mãos Porque Os teus filhos entenderam a tua palavra E já tem pessoas aqui Orando por pessoas que não estão aqui Agora Como uma tocha incendiária Coloca fogo nas mãos sim. Porque eles vão levar Esse fogo adiante Aqueles que não estavam Que não puderam estar aqui Eles já entenderam Eles já receberam Agora eles vão multiplicar isso Espírito Santo Testifica queimando as mãos agora, não com fogo que machuca, não, Senhor, um fogo que vivifica Um fogo que inspira, um fogo que pulsa A prova, a testificação, o sinal que Deus vai finalizar essa noite Semente gera fruto. É só você seguir a linha. A prova de que estamos em algo novo já. Aquilo que evidencia que o Espírito está aqui e nós bebemos dele. Nas palavras de Jesus, pelos frutos vos conhecereis. E a testificação final da noite é o fruto do Espírito brotando. Preste atenção porque isso não é um aspecto moral sendo melhorado na sua vida. Isso é um decreto de libertação das obras da carne que estavam te cativando. Está escrito em Gálatas. Ora, as obras da carne são conhecidas. E são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas e bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas, declaro a vocês, como antes já os disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas, mas, o fruto do Espírito é, amor, receba o amor de Deus agora, Desperte o amor, alegria. Receba a alegria de Deus agora. Desperte a alegria, paz. Receba a paz. Desperte a paz agora. Longa minidade. Receba o fruto da longa minidade. Desperte a longa agora. Benignidade. Receba o fruto da benignidade. Desperte o fruto da benignidade agora. Bondade. Receba o fruto da bondade. Receba. Para que desperte o fruto da bondade em ti. Fidelidade. Receba o fruto da fidelidade. Para que desperte fidelidade em ti. Mansidão. Receba a mansidão, para que desperte o fruto da mansidão em ti, e domínio próprio, para que o pecado não te controle mais. Espírito Santo, pelos frutos somos conhecidos, que o teu fruto seja visível nas nossas vidas, em oposição tudo que é obra da carne, que um dia se manifestou em nós por causa do nosso pecado, revela o Teu fruto como sinal de testificação, que bebemos do Teu Espírito nessa noite, e para um novo tempo bebemos do Teu teu Espírito Senhor, para viver algo novo, contra estas coisas não há lei, E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir por vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas andemos também no Espírito Santo. Coloque suas mãos assim como no ato de quem recebe Fique em pé, você que está sentado, de joelho Vamos encerrar, juntos Coloque as mãos assim Que o Espírito se derrame sobre você mais uma vez, meu irmão, minha irmã Que haja profecia em seus lábios Que haja haja visão diante dos seus olhos. Que haja sonhos em seu coração. Que os prodígios e sinais persigam a pregação do evangelho de Cristo Jesus. O evangelho do qual você faz parte e foi pregado junto com Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai. Que a graça do cabeça do qual nós somos o corpo. Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo do qual nós somos a casa seja com você agora hoje amanhã e para sempre até que Jesus volte e juntos celebremos a glória do do nosso Deus o Rei Jesus amém você pode celebrar o seu Senhor